0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta reflexión que hacemos en este domingo, que corresponde al domingo 26 del tiempo durante el año. La liturgia nos propone hoy día revisar ahí Lucas capítulo 16, los versículos del 19 al 31, una parábola muy conocida por todos nosotros la de el rico Epulón y el pobre Lázaro. Sin embargo, voy a decir un par de palabras primero en relación a la primera lectura de hoy de ahí del profeta Amós. Son duras las palabras del profeta Amós, pero nos advierte de un peligro que todos corremos. ¿Qué es lo que denuncia este mensajero de Dios? ¿Lo que pone ante los ojos de sus contemporáneos y también hoy frente a los nuestros? el riesgo de aburguesarse, el riesgo de optar solo por la comodidad, de lo mundano en la vida y en el corazón, de concentrarnos solo y exclusivamente en nuestro propio bienestar. Es la misma experiencia del rico del Evangelio vestido de ropas lujosas y banqueteando cada día en abundancia. Esto era importante para él. Y el pobre que estaba a su puerta y no tenía para comer, no era asunto suyo, no tenía que ver con él. Si las cosas, el dinero, lo mundano se convierten en el centro de la vida, nos aferran, se apoderan de nosotros, perdemos nuestra propia identidad como hombres. Miremos que el rico del Evangelio no tiene nombre, es simplemente un rico. Las cosas, lo que posee, son su rostro, no tiene otro. Es por eso que esta primera lectura, la de este domingo, la del profeta Amós, es importante para poder comprender el Evangelio. No solamente se echa peste contra las posesiones y la riqueza sino contra todo aquello que produce esto en el hombre con mucha frecuencia. Por una parte la flojera, por otra parte el desgaste y la opulencia. Borrachera de bienestar sin tener para nada en cuenta la situación del país. Israel estaba entonces seriamente amenazado. Esta despreocupación egoísta y esta falsa autoseguridad son condenadas por el profeta. Se ha acabado la juerga, por eso irán al destierro. Por otra parte, el Evangelio subraya ante todo la enorme fosa que se abre entre la opulencia de la vida del rico y la miseria del pobre, que está echado en el portal, con lo que Ve lo que ocurre dentro de la casa del epulón, sin que nadie se preocupe de sus llagas, excepto los perros sucios y vagabundos, que se acercan a lamérselas Jesús muestra solamente esto, y por eso no debemos tratar de matizar teológicamente la parábola en ningún sentido. Externamente, esta imagen no parece ir más allá de la de los profetas. Pero Jesús, que definió mucho más concretamente el mandamiento del amor al prójimo, lleva el alcance del escandaloso contraste entre pobre y rico mucho más lejos que la antigua alianza. En el más allá, esa fosa se convierte en un abismo definitivo, en un abismo inmenso que nadie puede cruzar, entre el consuelo en el seno de Abraham y los tormentos provocados por los sufrimientos en la lejanía de Dios. Ese abismo es también infranqueable, incluso para el mismo Abraham, y la petición que le hace Lepulón de que mande al pobre Lázaro a casa de su padre para advertir a los hermanos no tiene en realidad ningún sentido, ya que si no escuchan a Moisés y a los profetas, ¿cómo van a hacer caso de un pobre hombre? Esta sencilla parábola no es más que una concreción de unas palabras de Jesús que quizás nos resultan difíciles de comprender, entender, muchas veces asimilar. Felices los pobres y hay de vosotros los ricos, como lo expresa el mismo Lucas en las Bienaventuranzas. Por otra parte, la segunda lectura ensancha de nuevo la perspectiva. Hay dos actitudes radicalmente opuestas. Ahora se trata de adoptar la única correcta, la que salva. Timoteo, el discípulo de Pablo, ha tomado ya su decisión, y esto públicamente, ante muchos testigos, exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando tomó su decisión y dio testimonio de ella ante Pilato y todo el pueblo. Lo que importa de ahora en adelante es perseverar en la elección que se ha hecho y conquistar la vida eterna por anticipado, aun cuando esta perseverancia exige un combate permanente, el buen combate de la fe, que debe llevarse a cabo sin mancha ni reproche como encargo de Cristo y de la Iglesia. Pero conquistar la vida eterna, no quiere decir tratar de aferrar o apresar a Dios. La conclusión es aquí importante. Dios que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, solo puede ser adorado, nunca aferrado, conquistado por el hombre. Decidirse por él, dar testimonio de él, significa por el contrario, que se ha sido aferrado por él y que se cumple su encargo. Y nos preguntamos cuál encargo, el de poder mirar siempre a los ojos, especialmente a los más pobres. Y actuar así como Jesús actuó con cada uno de ellos, acercándose, sanando las heridas, sus llagas, mostrándose cercano y misericordioso. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya.